0: Vor einigen Wochen, anlässlich des Muttertags, zu Gast beim Podcast Alte Sau, fordere ich heute eine Revanche. Eine Revanche mit Easy und Uta. Das Besondere an den beiden Frauen, zumindest hinsichtlich der Balance zwischen Baby und Business, ist, sie haben beide keine Babys. Easy ist mit knapp 23 Jahren noch nicht sicher darüber, ob sie überhaupt mal welche haben möchte. Und Uta mit knackigen, hm, knapp über 50 Jahren, fein mit ihrer Entscheidung, nicht gegen Kinder, sondern für ein Leben ohne Kinder. Für ihr Muttertagsspecial brauchten sie also jemanden mit Kind. Und das war ich. <lacht> Während wir bei Ihnen also viel darüber sprachen, wie es ist, Mutter werden zu wollen, dann tatsächlich zu werden und zu sein, möchte ich heute mehr darüber wissen, was sie zu ihren Entscheidungen führte, keine Mutter werden zu wollen, zu werden oder zu sein. Und wie sich diese Entscheidungen anfühlen. Denn was dazu führte, fand ich auch heute einfach viel zu privat. Während man sich als frischgebackene Mutter oft zum Abschuss bereit fühlt und stets und ständig mit ungefragten Ratschlägen konfrontiert sieht, will ich von Isi und Uta wissen, was sie nervt und welchen Äußerungen sie sich ausgesetzt fühlen. Und so viel darf ich spoilern. Dafür, dass beide Gästinnen keine Kinder haben, haben wir doch eine Menge über Vereinbarkeit und Babybubbles gesprochen. Also, los geht's mit dieser Folge von The Mumpany mit Isabel Rogat und Uta Quintero. Willkommen zu The Mumpany: Die Balance zwischen Baby und Business. Ich war vor ein paar Wochen schon mal bei euch zu Gast. Man könnte also als fleißiger Hörer, als fleißige Hörerin eure Stimmen schon kennen und auch auseinanderhalten. Aber ich fange jetzt mal ganz offiziell mit Uta an. Hallo. Äh, schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass du da bist, Uta.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin total aufgeregt. Nein, bitte doch. nicht. Nein.
0: Wir kennen uns doch schon. Ähm, du bist knackige 50. Ja, so um und bei, genau. So um und bei. Mhm. Und ähm, sagst, du hast dich entschieden, ähm, nicht... Gegen ein Leben mit Kindern, sondern für ein Leben ohne Kinder. Ja. Das finde ich ja. interessant, diese Formulierung. Okay. Und ich würde mich gerne als allererstes fragen, äh, wie privat und wie persönlich empfindest du die Frage danach, ob du Kinder hast?
1: Oh, das finde ich super privat. Begegnet
0: dir die Frage oft? Mm,
1: nee. Nee, tatsächlich immer, immer weniger. Ähm, das also Und... Auch gar nicht so, doch manchmal ist das, oder andersrum, also ich finde das heute eine weniger private Frage als früher, weil das ja keine Frage ist, die nach einem reinen Interesse hast du Kinder, hast du nicht, also in welchem familiären Kontext äh, lebst du so, sondern früher war das ähm, mehr schon mit dieser Verneinung, <lacht> willst du gar keine Kinder oder wollt hm. ihr gar keine Kinder oder wann äh, wollt ihr denn Kinder, wollt ihr noch Kinder hm. und das fand ich immer sehr privat. Ist
0: das abhängig davon, wer das fragt? Also wie nah dir diese Person steht? Oder findest du die Frage allgemein? Finde ich allgemein.
1: Ja, Finde ich allgemein, ich will jetzt nicht sagen übergriffig, aber mhm. schon grenzwertig. Mhm. Und da ist es tatsächlich egal. Aber Es ist natürlich besonders grenzwertig, wenn mich ein wildfremder Mensch äh, fragt, ähm, ach so, wollt ihr gar keine Kinder?
0: Mhm. Mhm. Was löst das in einem aus? Also irgendwie setzt es für mich voraus, dass doch jeder Kinder mal haben wollen genau. möchte.
1: Und genau, genau. Genau das ist es. Und so habe ich das auch immer wahrgenommen. Und ich war schon immer dagegen. Also ich, ich habe schon ich hab so eine Grundhaltung dagegen. Uta war ähm, dagegen. Dagegen. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, mein erstes Wort war Nein. <lacht> <lacht> Daran muss ich immer denken. Das ist jetzt, ja. das ist witzig, ne, äh, in Anführungsstrichen. Ähm, und das, das äh, ist etwas, mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte, weil ich das einfach richtig gefunden hätte, wenn man mich gefragt hätte, sag mal, ähm, gibt es irgendwas, was du dir so vom Leben wünschst, wie stellst du dir dein Leben vor? Also diese Möglichkeiten äh, wurden ja vorweg weggenommen, sozusagen. Ja. Sondern es ist doch klar, du möchtest doch auch Kinder. Was, du willst keine Kinder? Ja.
0: Also, bis das Ach, das ist ja interessant, ja.
1: erklär doch mal. Mhm. Warum möchtest du keine mhm. Kinder? Und ich habe dann immer zurückgefragt, warum möchtest du Kinder? Ja. Und warum stehen wir da in Konkurrenz zueinander vielleicht?
0: Ist das dann wie so eine Art Schutzantwort? Welche Antwort? Warum möchtest du Kinder? Also diese Gegenfrage ja, zu stellen?
1: Ja, totale duselige Frage hätte ich nie gestellt. Hat mich auch gar nicht interessiert. Ja. Also ähm, ja, was heißt gar nicht interessiert? Also das, das ist, ja, ist ja ein Teil von jemandem. Ne? Also so zu dir gehört das ja zum Beispiel für mich auch dazu so ja. ähm, Aber es ist eben ein Teil und ich bestehe ja aus ganz vielen Facetten und jeder Mensch tut das und äh, ich habe das schon immer als sehr reduzierend empfunden, übergriffig und reduzierend, ja. ähm, dass äh, ich, ja, dass ich darauf, ich fühlte mich reduziert darauf, ich bin ja da und in einer Lebensphase ähm, mich äh, reproduzieren zu können mhm. und das Interesse an mir, meiner Person und meinen Wünschen und Bedürfnissen, das hat da ja gar nicht stattgefunden.
0: Ja. Also ich habe die Einladung zu eurem Podcast vor einigen Wochen, anlässlich des Muttertages, an die mir ja eine Mutter
2: brauchtet. <lacht> Fand ich auch sonst ganz nett, Ja, gut, danke,
0: danke. gut gerettet. <lacht> ähm, deswegen so genossen, weil es mich selber nochmal so in ganz andere Gedankengänge gebracht hat. Mhm. Weil Schön. ich ähm, selber für mich schon lange, immer will ich jetzt gar nicht sagen, aber schon lange wusste, ich möchte gerne Kinder.
2: Mhm.
0: Aber ich habe das jetzt auch nie formuliert, warum. Also, es war so ein inneres Gefühl. Ja. Und ähm, ich kann heute mit äh, immer noch anderthalb Kindern, <lacht> ähm, das habe ich schon bei euch damals gesagt, es wird aber ähm, jetzt auch das noch. Es wird einfach nicht mehr. Es ähm, ist sagen, ja schon da, faktisch. Ja, stimmt. Äh, sagen, dass ich dass man gar keine Ahnung hat davon. Also man, das ist ein inneres Gefühl. Man möchte mhm. Mutter sein, aber wie genau. das dann tatsächlich ist, ein Kind zu haben und was es bedeutet, ja, und so, ja, das weiß das man ist, gar nicht.
1: Das finde ich total spannend. Das finde ich richtig gut, dass du das gerade so sagst, weil äh, ich denke, dass es vielen Menschen so geht, oder mhm. ich weiß es nicht easy. Du wirst ja vielleicht auch noch mal gefragt. Vielleicht darf ich auch mal was fragen. Ähm, genau ähm, und von mir hat man erwartet, dass ich weiß, warum ich es nicht möchte. Ja. Das mhm, finde ich ganz bestimmt. spannend, dass du das gerade ja. sagst. Warum ist das so? Und dann sind wir wahrscheinlich wieder bei dem dagegen.
0: Ja.
1: Und ich habe mich nicht äh, dagegen positioniert, sondern ich habe ganz lange äh, mir auch immer wieder Gedanken dazu gemacht und immer wieder versucht, ähm, das zu tun, was du gerade sagst, ein Gefühl dazu herzustellen für mich. Ich habe mir immer wieder versucht vorzustellen, ähm, wie wäre denn das dann für mich? Und ich mhm. habe gemerkt, ich habe kein Gefühl dazu. Mhm. Ich, da ist nichts. Mhm. Boah, jetzt fühle ich mich gerade ganz... So, da ist, da, das ist nicht da. Dieses, ja. hey, kommt das da auf und ähm, ich treffe jemanden und wir 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 gehen Weg gemeinsam nach vorne und, ähm, und dann kommt da ein Kind oder mehrere Kinder und, da, und, und das hat in mir nichts ausgelöst. Auch nichts dagegen. Also ja. auch keine ja. Abneigung. Mhm. Es hat
0: auch das dafür also nicht ausgelöst. Das war schlichtweg nicht da. Und das finde ich so wichtig bei der Gelegenheit oder bei der Angelegenheit. Es ist ja keine Bewertung. Mm. Also es gibt Erfolg. ja nicht besser und schlechter und es gibt auch kein richtig oder falsch. Das ist eine so individuelle Entscheidung, ja. ein so individuelles ja. Gefühl. Ja. Ja. Und ähm, ja. du bist kein besserer oder schlechterer Mensch, weil du dich für oder gegen Kinder entscheidest.
1: Ja, es, äh, sieht die Gesellschaft, wenn es die so, wenn wir die mal so ja die sieht das, ich anders. Die sieht das nämlich mhm. anders. Also das nehme ich zumindest, ja. nehme ich die Gesellschaft so wahr ja. oder die Gesellschaft, in der ich so ja. mich bewege und auch früher bewegt habe, die nimmt, die sieht das ganz anders. Die hat äh, und die hat auch ganz viel Meinung dazu. Mhm. Ne, zu meiner Entscheidung. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, da habe ich natürlich auch in Vorbereitung auf unser Treffen heute immer wieder mal drüber nachgedacht, ob es irgendwann so einen Punkt gab, an dem ich für mich klar hatte, ich möchte das nicht. Und das ist okay so für mich. Also ich treffe diese Entscheidung, weil das ja auch irgendwann mal aus dem Kopf raus muss. Ja, ne? Also ja. ähm, so ist dann noch irgendwie was. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es so einen Punkt in meinem Leben gab. Es war so und irgendwann hat es sich verselbstständigt. Und ich war auch äh, viele Jahre verheiratet. Ähm, das, das war so mit Anfang 30, habe ich meinen äh, Ex kennengelernt. Und wir waren viele Jahre zusammen. Und auch da war das nie ein Thema. Und wir haben nie... Ähm, uns irgendwann hingesetzt und gesagt, so, und jetzt schreiben wir das mal auf und, <lacht> ja, und dann schreiben ja. das beide oder so. Sondern es war einfach nicht. Das war nicht, ja. das, war nicht das, was wir wollten. Ja. Das war nicht da. Und dann war das einfach okay, so, ja mein Gott, und irgendwann bist du als Frau halt durch, ne? Damit.
0: Ja, ich frage mich, ob dann quasi der Druck, den man von außen empfindet, ein anderer wird oder schwächer wird. Die ähm, älter ist jetzt zwischen 30? Ich sag jetzt mal 30 und 40 ja.
2: Ja. Also dass ja. dann
0: die Frage eher wird warum habt ihr euch damals mhm. und nicht mehr, warum denn ja. nicht jetzt? Ja, oder das ist doch auch schade, das
1: wäre doch auch bestimmt total hübsch mhm. gewesen oder so. Mensch, und fehlt euch dann nichts? Und auch das sind schon so Fragen, die, die, die eine Unterstellung beinhalten und die ja gleichzeitig auch, das behaupte ich jetzt einfach immer so, die eigene Entscheidung rechtfertigen oder versuchen zu untermauern. Ja. War das jetzt korrektes Deutsch ist auch egal. Ähm, das, also, wenn, wenn ich dich frage, ne, ähm, ja, findest du das gut hier, so dieses Leoparden? Ja.
0: ja. Weißt du da so, ja? Ja.
1: Ja, also, genau, Nora hat so ein, ja. heißt es, verhüllt ihren schönen Bauch. Ihr halbes Kind. <lacht> Ihr halbes Kind, genau. 0,5. Ähm, so, ja,
0: so, sowas. Äh, ja.
1: Und das, so habe ich das immer empfunden. Und gar nicht äh, als Frage an mich gerichtet, ja. tatsächlich. Und das
0: war auch tatsächlich <lacht> etwas, was ich sozusagen aus unserem vorigen Gespräch in eurem Podcast mitgenommen habe, dass ich so dachte, oh man ist als junge Mutter so zum Abschluss bereit, ja. alle kriegen irgendeinen Ratschlag. Ja. Und mh -mh. Ja. Aber ja. andersrum auch. Also ähm, du kennst ja offensichtlich auch die Diskussion oder diesen ähm, subtilen Angriff oder diese subtile Bewertung in der Frage, willst du gar keine Kinder? Oder hm. hast du gar keine Kinder? Hm. Und das äh, war nochmal Blickwinkel hm. erweiternd. Hm. Und weil wir okay. den Blickwinkel noch mehr erweitern. Ah, diese Überleitung hey, ja. Ja. <lacht> nennt man glaube ich Schweineüberleitung <lacht> so richtig. Ja? Oh die, die Doch, die fand ich. Hier. Aber die die war sehr gut. gut. Die akzeptieren wir. Ähm, die Überleitung geht direkt zu Easy. Und Easy, du bist knackige 20, hätte ich jetzt fast gesagt. Du kannst mich korrigieren, wenn du möchtest.
2: Ich bin schon 23. Ich wurde letztens in einem Artikel als Jugendliche bezeichnet. Ich claime das oh. jetzt für mich. Ich bin Jugendliche jetzt. Wow.
0: Wieder. Ja. Ist auch wieder eine Bewertung drin, vielleicht. Ne? Je nachdem, auf welchem Ohr man es hört. Wie ist ähm, dein Gefühl aktuell, wenn du jetzt morgen entscheiden müsstest, ob wenn, yes. ob, wenn die. Ähm, die Pille auf deinem Handy wieder klingelt. Der Wecker, wir haben es im Vorgespräch gerade <lacht> gesagt.
2: Ja, <das> <lacht> in unserer geklingelt. <lacht> ähm, nee, ich finde das total spannend, was ihr beide gesagt habt, weil ich das ja sozusagen ganz am Anfang jetzt auch wahrnehme. Und ähm, ich muss sagen, dadurch, dass ich persönlich es einfach noch nicht weiß für mich, also ich schließe es nicht aus, aber ich sage auch nicht jetzt, ich muss unbedingt in den nächsten drei Jahren, ja. ähm, fällt mir dadurch immer wieder so auf, wie viel man eigentlich, ohne es böse zu meinen, voraussetzt, so in mhm. unserer Gesellschaft. Also, wenn man erstmal drüber nachdenkt, dass man so ein klassisch gesellschaftliches Konstrukt zumindest mal hinterfragt für sich, ähm, fällt einem auf, wie viel noch so vorausgesetzt wird. Also, ob das jetzt Studieren ist, so ja, wenn du dann studierst, oder mhm. Eigentum haben. Ja. Das sind so viele Sachen, die man ähm, auch so verbal immer voraussetzt. Und wenn man drüber nachdenkt, einmal auffällt so, na gut, vielleicht möchte die Person das ja gar nicht. Oder vielleicht ist, haben wir auch einfach gerade nicht die Beziehung, dass wir darüber sprechen müssten jetzt ja. mit dieser Person. Ja.
0: Also auch für dich schon eine persönliche <lacht> und private Frage, oder? also mm. Natürlich musst du es nicht morgen entscheiden. Ähm, wobei ich finde, es genug
2: Mütter gibt, die mm. jung auch Mutter geworden sind. Voll. Und nicht? das finde ich, auch wenn man das möchte, finde ich das total cool. Ähm, also meine Eltern persönlich sind relativ... Sie mögen es mir verzeihen, relativ alt. Ja. Wobei auch hier haben wir gelernt in unserem Podcast, alt ist ja keine Wertung. Genau, <lacht> ne Uta? Genau. Man ähm. Schublade. Eben, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm. Genau, und deswegen finde ich, das. ich finde beides schön. Ich finde es toll, wenn man sich sozusagen spät entscheidet, wenn man sich früh entscheidet, wenn man sich gar nicht entscheidet, wenn man sich irgendwann entscheidet. Ähm. Aber mir fällt das oft auf, wenn ich mit ähm, älteren Menschen spreche, dass viel immer ein so ein Wenn-Konstrukt gebildet wird und kein Falls. es ist mir irgendwann ah, mal mit ja. meinen Eltern oder auch mit Großeltern, mit Freunden von Familie aufgefallen. Dass ist immer, wenn irgendwas passiert ist, wenn man zu spät nach Hause kam oder so. ist ja. es mal. Wenn du mal Kinder hast, verstehst du das. Und nicht, falls ah. du mal Kinder hast, ah, verstehst ja. du das. Und das ja. ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist auch gerade so, Uta kann das ja bestätigen, in eurer Generation nochmal was anderes, wie doll man sowas hinterfragt, auch wie doll man heiraten vielleicht hinterfragt und so. Zum Beispiel. Insofern ist das oft gar nicht sind da keine bösen Intentions dahinter, aber es ist trotzdem interessant einfach. Also ich finde es aus einer gesellschaftlichen Perspektive sehr spannend und es belastet mich aber ehrlich gesagt auch nicht, dass ich es noch nicht weiß. Mhm. Weil ich finde, das ist auch eine Sache, die mir dadurch klar geworden ist. Wir geben uns viel zu selten im Leben den Luxus, etwas noch nicht zu wissen oder noch nicht heute entscheiden zu müssen. Ja, stimmt. Und ähm, das ist eigentlich ganz angenehm, wenn man das Erstmal so zulässt, dass man es vielleicht manche Sachen einfach noch nicht ganz genau weiß. Ja. Weil ich weiß auch noch nicht, was ich in zehn Jahren für einen Job haben möchte, zum Beispiel. Ja. Das kann sich ja auch nochmal ändern. Also ich finde es ganz toll bei Charlize Friends, aber wer weiß, kann sich ja immer ja, nochmal alles ändern. Ja, natürlich. <lacht>
0: warst du unter so jemand der einen plan von seinem leben immer mal so hatte fünf jahresplan zehn jahresplan
2: man so, müsste dir schon den, den blick gehen. einmal zeigen,
1: kurz <lacht> den blick kann man leider nicht hören 0,0 <lacht> ich habe das äh, tatsächlich ein paar jahre geglaubt mhm. ähm, dass es diesen plan gibt auch für mich und ähm, habe versucht, äh, nicht diesen Plan tatsächlich zu leben, aber etwas von dem zu leben, was mir so um mich herum vorgelebt wurde. Das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich habe gearbeitet und äh, ich habe mit meinem Freund zusammengelebt <lacht> ein paar Jahre. Und wir waren ein Paar und wir sind zusammen in den Urlaub gefahren und wir haben Dinge mit anderen Paaren gemeinsam unternommen. Und er hat dann auch und hat auch Geld verdient und äh, wir haben uns versucht, irgendwie weiterzubilden und so ein Paar zu sein. Und ich habe gemerkt, äh, dass das nichts für mich ist. Mhm. Das habe ich irgendwann gemerkt gedacht, hm, wie komme ich denn jetzt wieder raus aus dieser Nummer? Also aus dieser Nummer... Ähm, gar nicht so sehr, weil ich ihn nicht mochte oder es mit ihm nicht wollte, aber weil ich gedacht habe, immer gedacht habe, da ist doch noch mehr drin. Ja. Zum Beispiel, ohne zu wissen, was es ist. Genau. Ähm, das habe ich äh, hinterfragt. Das äh, hat ihm nicht gefallen. Dann haben wir uns getrennt. Gott, das wäre vielleicht auch so passiert. Genau. Und äh, ich bin immer noch auf der Suche. Das ist
0: aber auch noch mal ein wichtiger Aspekt, wahrscheinlich für einige zu wissen, dass du in dieser Zeit, wo du dich auch für ein Kind hättest entscheiden können, es auch einen Partner gab. Ne? Also, das ist jetzt nicht der Grund gewesen, ähm, dass, dass es keinen das, Partner keine gab. War. Ja,
1: mhm. das war so, wann, wann war denn das? das war so, den gab es so von Mitte bis Ende 20 und dann waren ein paar Jahre ganz viel, waren ganz viele andere Sachen wichtig. <lacht> da bin ich viel rumgekommen. <lacht> und, und dann habe ich ja auch meinen äh, Ex-Mann schon kennengelernt, so mit Anfang 30 muss das ja gewesen sein. Ähm, und da gab es tatsächlich auch einen Partner. Und trotzdem ähm, war, waren die nie ausschlaggebend dafür zu sagen, okay, der ist es und mit dem könnte ich es mir vorstellen und alles andere sehen wir dann mal oder so. Ja. Ähm, Im Nachhinein kann ich sagen, dass es damit gar nichts zu tun hatte. Damals habe ich das noch gedacht. Also ich habe die schon äh, auch abgecheckt. Auf Tauglichkeit nenne ich das jetzt mal. Also abgecheckt im Sinne von, oh, wer das jemand der Verantwortung übernimmt, etc. Das Kinderkriegen war für mich aber immer Sache der Frau. Mhm. Ist ja auch so, ne? Ja, De facto. Ja.
0: Ist es denn, also in was für eine Bubble hast du denn dich bewegt? Kamen da nach und nach Kinder? Mhm. Und gab ja. es dann ein Gespräch mit deinem Partner darüber oder nee. wusstest du eigentlich von ihm, der denkt so ähnlich wie ich?
1: Also mein Ex-Mann, ja, das wusste ich. Mhm. Der denkt so wie ich. Also dem war es nicht wichtig. Also der hat eine Tochter, ich habe eine Stieftochter, ich war schon Stiefoma ja. ähm, und äh, das war für den auch ein Kriterium zu sagen, also das möchte ich jetzt nicht nochmal erleben, ne? Ja. die nicht aufwachsen zu sehen oder so. Ähm, und davor... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch so ein Spätzünder. Also da, da war ich viel zu jung. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht.
0: Und deine Umgebung?
1: Die Kam haben uns belauert. Also die Umgebung fünf, hat uns äh, belauert. Also damals, mein damaligen äh, Freund und mich. Ähm, genau, weil wir halt so Mitte 20 waren und dann kann man das doch mal machen. Und ihr seid doch jetzt auch so zusammen und ihr habt auch beide gute Jobs und, und so. Also das fand man so. Genau.
0: Ich frage mich, ob das sozusagen, wenn man dann so bei seinen Freunden ähm, merkt, da kommen Kinder ins Spiel, mm. ob ähm, natürlich auch der Umgang dieser Freunde mit ihren Kindern entweder Pro- oder kontra sind. Also, es Ach, gibt ja, 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 ob, das, ähm, ob die auf einmal völlig raus sind und sich völlig zurückziehen und nichts okay. mehr machen können, ab 18 Uhr ja. Ähm, ja. zu Hause die Gardinen zuziehen oder ob die ähm, das Kind überall hier mitschleppen und total locker und cool sind. Cool ist jetzt auch ja. eine Bewertung, die ich eigentlich mhm. gar nicht so sagen will. Aber also ähm, sozusagen, ob man denkt, oh nee, das ist genau das, was wir nicht wollen. Mhm. Oder ob man denkt, oh vielleicht kommt dieser Wunsch ja doch in mir auf in den nächsten mhm. fünf Jahren. Ja.
1: Das waren tatsächlich
0: äh,
1: Freunde, da hat es also eher das andere geben. Ich will nicht sagen, überall mit hinnehmen. Also ich, das kam dann später. Ich bin ja mit einem einem äh, gebürtigen Kolumbianer verheiratet gewesen und da ist das einfach so, das Kind nimmst du mit. Mhm. Das wird auch so mit groß. Ja. Ja, da wird nicht viel äh, Gewese gemacht. Ähm, aber vorher war das so, also für mich waren das immer also Freundschaften und ich habe immer versucht, diese Freundschaften am Leben zu halten. Und das hat meistens ziemlich gut funktioniert. Mhm. so Und es hat auch da nichts mit mir zu tun gehabt, dass die Kinder haben und ich keine Kinder habe. Also es hat mich jetzt nicht angefixt. Und das hat mich auch weder bestärkt noch äh, in die eine oder in die andere Richtung, sondern das war so. Das ist deren Entscheidung. Und dann freue ich mich für die, wenn das alles so funktioniert.
0: Und haben die Freunde dann so Treffen mit dir irgendwie von den Kindern getrennt? Weil sie so vielleicht intern dachten, das kann ich dir nicht sagen, dann müssten wir die mal befragen. <lacht>
1: ich weiß aber, ich habe Freundinnen. Die, ähm, die haben mittlerweile erwachsene Kinder und die haben das immer sehr genossen, wenn wir uns ohne Kinder getroffen haben, ja, weil klar. die ja auch mal äh, keine Kindergespräche führen möchten <lacht> klar, oder auch nicht alle, alle zwei Minuten, ja, wahrscheinlich kennst du das auch, ja, dann abgelenkt sein mhm. wollten und dann haben wir uns verabredet und das funktioniert mit den einen gut, mit den anderen nicht ganz so gut und das sind ja aber auch Phasen mhm. und es gibt Freundschaften, ähm, die haben das einfach nicht über überlebt, wollte ich auch gerade sagen, ist auch geil, ne? aber ähm, also die, da begleiten wir uns schon ganz viele Jahre und da funktioniert das ganz toll und ich habe nochmal spät angefangen zu studieren neben dem Beruf und habe da dann wieder Frauen kennengelernt, die jetzt kleine Kinder haben und da ist das genauso, das ist einfach genial mit den Kindern und ohne die Kinder und ich kann das alles so mit begleiten, also ich, ne, das gehört so zusammen.
0: Ich frage mich, woran das liegt, dass es so ähm, verpönt ist, ich zu sagen, ich nee, ich möchte keine, ich wollte keine, ich möchte keine Kinder. Ich bewege mich auch in einer Bubble, wo die allermeisten aller Mädchen, Frauen irgendwann in dieses Alter kommen. Dann fängt der mhm. Erste an, dann mhm. äh, das ist das wie so eine ansteckende Krankheit. Ähm. Ja. Dann denkt man auch so ein bisschen, ah, die ziehen jetzt mit, dann sind die Kinder ungefähr gleich alt. Und so, also solche Argumente ah, gibt es ja auch. Tatsächlich? Ob, die, ob du das auch schon kennst? Gibt es bei mhm. dir schon äh, Ja, gibt Nachbuch? es das bei dir schon?
2: Also, Leute. Ich muss immer so ein bisschen trennen, dadurch, dass ich ja jetzt wirklich in Hamburg und auch in, so in Werbeagenturen in Hamburg, das sind einfach andere Altersrubriken, als das, was ich aus Braunschweig so ja. dörflich kenne. Also 30 in der Agentur ist einfach anders als 30 auf dem Dorf, wo ich herkomme. Ach, das, das, ist so cool. ja, das ist ja auch spannend. Also das ist total krass. Mein Empfinden von Alter hat sich auch total geändert, seit ich hier wohne und auch einfach, seit ich äh, so in der Werbung und in den Medien arbeite, aber Otto auch schon ein bisschen tatsächlich, aber jetzt stärker, weil die einzigen Menschen, mit denen ich jetzt schon Gespräche habe um sowas, die auch sagen, ja, ich gehe nächste Woche auf eine Hochzeit von einer Freundin und so, ich habe gerade vorgestern mit einer Freundin drüber gesprochen, sind die aus Braunschweig. Ja, ja. Da geht es einfach irgendwie schneller, das ist ja auch kein Geheimnis, so dörflich ist, meistens, ist man meistens ein bisschen jünger, ähm, auch für Familie, Haus und Kinder und teilweise ein bisschen traditioneller so, statistisch gesehen. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Mm. Und ähm, ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, einfach bei Freundinnen zu beobachten, wie sich das so entwickelt. Weil jetzt ist halt gerade so mit 23, ich kenne niemanden, die oder der schon ein Kind hat, glaube ich. Aber ich glaube, viele fangen vielleicht an, drüber nachzudenken, wenn sie in festen Beziehungen sind. Aber ganz viele sind auch noch so, boah, Ich will erstmal einen Bachelor fertig machen. Ja. Wenn man die fragen würde, würden die sagen: so, Bitte was? Ja, ja. Bitte Kinder was? Ich würde gerne erstmal hier diese Hausarbeit zu Ende schreiben. Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, ist schon sehr unterschiedlich, aber noch nicht so ein, nicht so ein präsentes Thema. Ähm, dadurch, dass ich aber oft mit Personen zu tun habe, die halt im Schnitt so fünf bis zehn Jahre älter sind als ich, habe ich halt das Gefühl, es ist total präsent, aber noch nicht in meinem Alter. Ja. So. Also diese Abstimmungsherausforderungen,
0: ähm, die jetzt im nächsten Druck führen, weil dann muss man ja auch noch gleichzeitig schwanger sein und so weiter. Und äh, man hört ja auch immer nur von den Schwangeren, die ähm, zuvor also einfach so ja. hat geklappt, einfach so noch ja. angucken. Ja, das wird häufiger erzählt als... Ähm, als das andere, ja. 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 Sind, das, das Thema ist so überlagert von diesen ganzen Tabuthemen. Und ich, mm. äh, worauf ich vorhin hinaus wollte war, ich bin auch in einer Bubble, in der die meisten... Ähm, schon länger irgendwie signalisiert haben, sie möchten gerne Kinder. Dann fing einer an, dann kam der Nächste, 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 mhm. Nächste. Mittlerweile haben wir eine gute Crew mit vielen Kids.
2: Ja. Was ja auch voll schön sein Was kann. Was ja auch voll also. schön sein
0: kann, absolut. Mhm. Ähm, und das ist aber einfach total selten, dass jemand da drin steht in dieser Bubble und sagt, nee, ich wollte auch nicht, ich möchte keine Kinder. Ja? Ja, aber ich Haaren glaube ja tatsächlich
2: manchmal, dass das vielleicht gar nicht ein Kinderthema nur ist, sondern grundsätzlich wie oft Leute in einzelnen Bubbles aus denen austreten und sagen, nee, ich ja, sehe das aber ein, anders. Das dachte ähm. ich auch gerade. Also es ist natürlich jetzt in diesem Kontext ne, mhm. so, aber
1: grundsätzlich bedeutet das erstmal, äh, alle oder viele haben eine Meinung und mhm. ich habe eine andere mhm. oder ich stehe erstmal woanders, wenn man das ja. sich so positioniert. Und das ist bestimmt schwierig, oder? Das stelle ich mir schwer vor.
0: Aber wenn wir mal versuchen, einen... Vergleich zu ziehen. Da fällt mir jetzt als allererstes das Thema Vegetarier oder Veganer ein. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Ja.
2: Ähm, Bei Menschen da ähnlich starke Emotionen zu haben, komischerweise. Möglicherweise, ja. Was, das kein Fleisch ist. Ja, das sind sehr... Eben, also, Finden die das Naja, nicht emotional, aber ich finde den Vergleich, gar der hinkt ja. eigentlich gar nicht so okay. doll. Weil klar, objektiv, ja.
0: Ist eine Lebensentscheidung. Ähm,
2: aber ich es ist für viele Leute, und das finde ich daran so spannend... Das haben wir jetzt nicht geplant, aber ich habe da nämlich gerade bei der Arbeit ein bisschen Research drüber gemacht. Ah ja, interessant. Und ähm, Essen wird halt von Menschen auch benutzt, um ihre Identität zu bilden. Mhm, Insofern ja. ist die Aussage, sowieso die Aussage, kannst du bitte weniger Fleisch essen, aber auch schon die Aussage, ich persönlich für mich möchte das nicht. Ähm, greift für Menschen so einen Bestandteil ihrer Identität an und sagt eigentlich auf dem Appellohr aus, was ist denn falsch mit dir? Warum ja. möchtest du das denn? Und ich ja. glaube, ja. das ist eine ähnliche Mechanik wie bei ja. dem, was du beschrieben hast, Uta zu mhm. sagen, ich möchte ja. keine Kinder, ist als würde ich ein bisschen zu dir sagen, ich möchte aber kein Fleisch essen. Das wird von vielen Leuten würde ich auf denken, sich bezogen, richtig? Mhm.
1: Was ist was? Oh, wieso wieso hat die was? Was denkt die denn, was mhm. mit mir nicht stimmt, mhm. weil ich
2: Fleisch esse? Wobei man natürlich dazu sagen muss, die Entscheidung kein Fleisch zu essen hat ja meistens schon eine Wertung, weil man macht sie aus einem Grund. Also Kinder wie du gesagt hast, man hat, ich habe jetzt nicht so negative Emotionen zu Kindern wie zu Fleisch. <lacht> nee, gar nicht. Das ich möchte, möchte ich damit essen. niemals sagen. Nein, das ich möchte keine. Auch nicht Nein, möchte Uta würde keine Kinder essen. <lacht> ja,
0: ja, und man kann natürlich auch mit 60, mit 80, mit 20 diese Entscheidung ähm, ändern. Ne? Das, das habe ich auch gerade gedacht. Das ist eine Entscheidung, die ich ja
1: revidieren, die ich rück, äh, zurückziehen kann, ja. die, die ich ändern kann und das ja. ist mit Kindern dann schon anders. Ja. Ähm, und, und trotzdem äh, ist das, äh, geht es in, ja, in, wieder in diese Richtung, naja, ähm, du kannst dich ja immer noch entscheiden. Ja. Also es, oder aber du kannst ja noch, naja, aber so, weißt du, Uta, ja. heutzutage bekommen Frauen ja auch immer später ihre Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, ey, what the könnt ihr ja. euch bitte aus meinem Unterleib Ich möchte ja, das, das, das nicht. Ja. Ja.
2: Was soll das? Zerbrecht so euch bitte nicht meinen Kopf. Ja, das finde ich so spannend, dass gerade, was du gesagt hast, Nora, auch mit diesen dass da immer noch ein kleines Tabu irgendwie drauf ist mhm. auf dem Thema keine Kinder haben und dass einem das immer versucht wird, selbst wenn ich sage, ich weiß es noch nicht, was ja gar nicht heißt, ich sage ja noch nicht, weil ich mag keine Kinder, ich weiß es einfach nur noch ja. nicht. Vielleicht auch mhm. einfach, weil meine Kapazität gerade für solche Lebensentscheidungen und anderen Sachen gerade gefüllt ist irgendwie ja. im Leben. Ähm, aber dadurch, dass ich, und das ist mir gerade erst im Gespräch aufgefallen, dass die engsten Familienfreunde zwei sozusagen Familien Jetzt, wie nennt man das dann? Zwei Paare sozusagen, ja. mit denen ich aufgewachsen bin, haben beide keine Kinder ähm, und das war nie ein Thema bei uns. Und ähm, der eine ist der Pate von meinem kleinen Bruder und die das sind echt, die haben sich so gut verstanden, immer auch als er klein war und das ist immer so cool zu denen zu kommen. Und immer wenn ich von da fahre, denke ich mir so, warum wird das denn immer so dargestellt, als wären ältere Leute, auch die sind ja auch in ihren 50ern, ohne Kinder, als würden die jetzt, wenn wir fahren, zu Hause sitzen und weinen. Also die ja, sind total ja. glücklich, die sind erfüllt, die sind, weil sie das getan haben, was sie wollten oder auch nicht getan haben, was sie nicht wollten, total fein damit und vielleicht sehe ich das deswegen auch ein bisschen entspannter und nehme mir diese Flexibilität, weil ich das von Anfang an gesehen habe, dass es total okay auch sein kann und auch, dass es also nicht nur okay, sondern dass die Leute glücklich sind für sich. Ja. So. Also. Sich für etwas zu entscheiden, das man gut
1: findet, das heißt ja auch nicht automatisch äh, glücklich, da rauszugehen. <lacht> ja, das, das auch. Jetzt, ne, ja. Nicht falsch verstehen. Ähm, aber dieses, ähm, ich entscheide mich dagegen oder ich lebe ohne. Ohne ist ja ein Mangel. Und äh, dann fehlt mir ja automatisch was. Mhm. So, das äh, denke ich, ist auch etwas, was man, äh, was, was, so, wie sagt man, so, so ein Attribut, was man Menschen ohne Kindern zu Einfach gibt. Ja. Ne? Mir fehlt was. Punkt. Ich bin ja dann auch automatisch im Alter alleine.
2: Das Argument habe ich tatsächlich ja. schon öfter gehört. Ja. Dieses, das wirst so. du irgendwann
0: bereuen. Mensch, ist richtig genau. konfrontiert worden. Ja, mhm. ja natürlich. Und macht das, natürlich. hat das mit dir ähm, gemacht? Oh, scheiße, vielleicht werde ich es wirklich immer bereuen? Oder warst du so bei dir, dass du wusstest, nein, Leute, ich werde es nicht bereuen. Ich kann, ich habe immer gewusst, dass ich zu dem Zeitpunkt
1: eine Entscheidung für in 20 Jahren nicht treffen kann. Das kann ich nicht. Ich muss ja auch jetzt auf mich hören. Mhm. Ja, also also ich kann natürlich heute, wenn ich meine Kohle zum Fenster rauswerfe, mir ausrechnen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da ja. dann irgendwann nichts mehr ist. So, das kann ich schon. Also dazu bin ich intellektuell in der Lage. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es einfach so für mich, dass es war kein Thema. Und ich kann mir, ich sage aber, ja, ich habe es ein paar Jahre versucht, ich kann nicht sein, was ich nicht mhm. bin oder für andere zu funktionieren. Also mhm. das ist etwas, damit mache ich ja dann den anderen was vor und, und viel schlimmer mir selber. Mhm. Und ich habe das versucht, ich habe versucht, anders zu denken, mm. zu fühlen. Ging nicht. Ja. Es war einfach so. Und ich denke dass tatsächlich äh, heute äh, auch manchmal. Mensch, hm. So, wie ist denn das dann? Und äh, da, dann ist es ja so. Und ich mache mir natürlich Gedanken darüber, wie mich andere wahrnehmen. Mhm. Ja? Und wenn ich dann mal einen deprimierten Tag habe, und davon gibt es welche, äh, dann denke ich auch, ja, oder genau. Und so ist das eben. Und dann äh, die anderen, die, die sind jetzt irgendwie damit beschäftigt, weiß ich nicht, den Junggesellenabschied für ihre Tochter vorzubereiten. <lacht> oder so, ja, sowas in der Art. Oder ach nee, ich habe am Wochenende die Kinder. Ah, okay. So sowas alles. Und ähm, muss dann auch immer wieder für mich selber mich mhm. zusammenreißen und sagen, so komm, jetzt klamüster das mal bitte auseinander. Das eine hat mit dem anderen nicht das Geringste ja. zu tun. Ja, das ich Aber da sind sehr wir spannend. schnell ne ja, bei voll. diesem, auch was ist
2: normal? Weil es die Masse macht, ist es dann normal? Mhm. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist ein spannendes Argument, finde ich, weil das habe ich selber auch schon gehört, obwohl ich ja also das ist mal. ich muss das betonen, ich weiß es ja nur noch nicht. ich habe mich ja noch nicht dagegen entschieden oder dafür oder für irgendwas. Ja, aber irgendwann möchten
1: wir das schon mal wissen, ne? Ja, ja also vielleicht am Ende auch, dieses Podcasts. Die vielleicht wissen ja. wir dann mal wieder zusammen. Also irgendwann ich finde finde ich muss schein. das
0: dann auch wir mal haben raus. Wir das zuerst zu so erfahren. Ja, finde ich auch.
2: Also, <lacht> sowieso. Ne, ähm, aber ja, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Argument, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, nachdem mir das gesagt wurde. Ähm das argument zu sagen ja aber überleg doch mal sonst bist du ja im alter alleine dass ich mit meiner alleinigkeit nicht klarkomme sollte nie was ist das denn für ein grund ein kind zu bekommen das arme kind das nur da ist damit ich im alter nicht alleine bin ne lücke das denn es gibt auch
0: genug mütter die im alter alleine sind und halt mutter und kind haben und ja, oder wie viele, wie viele Paare leben zu zweit ja. und jeder ist für sich
1: alleine. Ja. Also da hat schon, ich glaube, Berthold Brecht hat da schon drüber geschrieben, ja. kennst du das? Ja. Als sie einander acht Jahre kannten und ja. man darf sagen, sie kannten einander gut, kam ihre Liebe plötzlich ja. abhanden, wie anderen Menschen ein Stock oder Hut. Also, <lacht> es geht noch weiter. Ja. Der Hermann von wen hat das mal vertont. Also so, ja. das, das sind so Dinge, das ist doch, Garantien gibt es keine.
2: Ja, und ich glaube, das, also, was ich daran so ein bisschen problematisch finde, ist, ich, ich sehe tausend Gründe, Kinder zu bekommen. Ich finde, das kann was Wunderschönes sein. Aber der letzte Grund, ein Kind zu bekommen und ein eigenes Leben zu erschaffen, dem man auch ein Leben bieten will und Träume ermöglichen will, sollte sein, dass du für mich da bist, damit ich nicht alleine bin. Yeah. Also das ist das arme Kind. Mm. Das, das finde ich so ein interessantes ja. Argument, weil es kommt öfter. Weil sie, ich glaube, Leute glauben, man kann am ehesten damit dann denen die Angst machen, dass mm. man alleine ist. Und
0: Aber bei dieser Beantwortung, warum willst du Kinder? Diese Gegenfrage, die Uta ganz mhm, am Anfang sozusagen ja. aufgebracht hat, ähm, da könnte man sich wirklich mal mit beschäftigen. Warum will ich eigentlich Kinder? Ist es tatsächlich mhm. ein selbstloser Gedanke oder ist da halt auch ganz viel Egoismus dabei?
2: Und natürlich Ach, wird auch das der Stimmt. Egoismus bespielt. Ne? Das ist bei ganz das vielen Sachen Und denke ich, ist Egoismus das wollte ich dabei. Und das sagen. ist auch, ja. also ich weiß gar nicht, ob man unbedingt sagen können muss, warum man es möchte. Ich glaube, man muss sich nur sicher sein, dass man es möchte. Mhm. Das sagen ja ganz viele, auch dadurch, ähm, dass mich das einfach total interessiert, ähm, folge ich so ein paar Influencern, die da ein bisschen offener drüber sprechen. Ähm, und die meinten auch so, naja, wenn du es möchtest, wenn du es wirklich möchtest, kriegst du auch jede Scheiße hin, aber du möchtest, musst es halt wollen. Ja. Und das ist ja irgendwie mit allem im Leben so. Ich kann jetzt auch wahrscheinlich nicht ähm, bis in die hinterste Synapse psychologisch erklären, warum ich in die Werbeagentur wollte, aber ich finde es cool und ja. es macht mir Spaß. Und, ähm, oder warum ich da wohnen möchte, wo ich wohne? Warum bin ich nicht in Braunschweig geblieben? So, das kann ich wahrscheinlich auch. Das könnte man alles auseinandernehmen. Ähm, ich glaube, ein gewisses Bauchgefühl ist, ja. ist auch gut, aber es muss halt da sein. Kennt ihr Mareike Kaiser, Chefredakteurin der Edition F? Ah, ich ja. habe neulich
0: ihr Buch gelesen, das Unwohlsein der modernen Mutter. Ach. Ui. Mhm. Und sie ist okay. ähm, selber zweifache Mutter, wobei ein Kind oh, und bei acht ist und mhm. das andere ewig 4 Das hat sie verloren, als das Kind vier Jahre alt war. Oh so hat sie es oh. beschrieben. Und ähm, sie dröselt das Muttersein oder das Unwohlsein der modernen Mutter in ganz viele Kapitel auf. Mhm. Sex, Liebe, Mutter, mhm. Job, Arbeit, Druck und so weiter. Und ähm, ein Kapitel geht auch in Richtung Regretting Motherhood. Das fand ich mhm. sehr spannend, weil auch damit wow. habe ich mich vorher noch nicht ja, so richtig befasst. Wieder ein totales Tabuthema. Das ist aber auch ein krasses Thema, ne? Dass Mütter wirklich... Ähm, ein Gefühl haben können, dieses, diese Situativ Entscheidung. Situativ oft, ja. Ne? Ja. Also, das ja. ist Ja. Und ähm, diese Entscheidung damals äh, sozusagen zu bereuen, vielleicht auch nicht immer durchgehend jeden Tag, aber Total. halt mal, manche auch tatsächlich jeden Tag. Und die auch, denen eine Bubble fehlt, in der sie das sagen können, weil du kannst das nicht offiziell sagen, das geht
2: Lene. nicht. Also, das finde ich tatsächlich gerade von Krass. außen so gesehen. Auf diese ganze Mütter- und auch Parent-Blase. Also Väter haben ja auch mit echt viel zu kämpfen, da wird oft nur noch nicht drüber gesprochen, ja. glaube ich. Ähm, wie viel Druck und wie viele Dinge da herrschen, die man nicht aussprechen darf, die aber allen so gut tun würden, wenn man es so sie aussprechen würde. Ja. Also es wird nicht besser dadurch. Ja. Es geht ja nicht nee. weg, das Gefühl.
1: Ich wollte es gerade sagen. Und Gefühle haben so ihre Berechtigung. Und wenn ja. die da sind, dann hat es einen Absolut. Grund, dass die da sind. Aber ich glaube, das auch für sich selber erstmal zuzulassen, hm. so ein ja, Gefühl, voll. das ist ja schon äh, ein Riesenschritt. Krass, ja Hut ab.
2: Aber es erinnert mich ein bisschen, jetzt muss ich kurz einen anderen Podcast an, wobei, die werden uns niemals hören, die sind so groß. Zeitverbrechen habe ich sehr viel gelernt dabei. <lacht> <lacht> und da... Ähm, haben einen Mediziner von so einer ähnlichen Mechanik erklärt und meinte, dass es auch für Pfleger und PflegerInnen normal ist, bestimmte ja. Phasen ihres Jobs zu haben, in denen sie ihre PatientInnen wirklich verabscheuen und das nicht können, weil ja. es ein sehr selbstloser Akt ist als Mensch, sich so in den Service einer anderen Person zu stellen und dass auch das normal ist und auch das nicht angesprochen wird. Und dadurch unter anderem dann oft so Schlechtbehandlungen entstehen, weil die Leute nicht wissen, wohin mit der Emotion, weil sie dürfen sie okay. ja nicht haben und sie dürfen sie auch nicht sagen und sie dürfen es eigentlich gar nicht denken, aber sie denken es halt. Und ähm, ich glaube, so ähnlich ist das auch. Das genau. heißt ja nicht, ich glaube, das setzen Leute immer gleich mit, ähm, ich habe meine Kinder überhaupt nicht lieb oder ich möchte nicht mehr hier und ich reise jetzt morgen aus und ziehe nach Bali. Ja, also. Ja. Man kann ja auch trotzdem mal einen schlechten Tag haben und ja. sagen, Mensch, also vor zehn Jahren konnte ich jetzt einfach ins Kino alleine gehen. Ja. Also das ist
0: ja okay. Ja. Das. Und auch
2: Mutterliebe darf wachsen. Ne? Die muss nicht mit der Geburt
0: ähm, in, ja. äh, in die Vene gespritzt werden und ist dann da. Also das, äh, Man wächst mhm. da auch hinein.
2: Aber ich <lacht> finde, das hört man auch gerade bei Vätern, weil da habe ich auch mal einen Podcast zugehört von einem Vater, der darüber erzählt hat und meinte dass es fast eher normal das ist, dass man als Vater einfach ein bisschen länger braucht, weil du hast das Kind nicht körperlich in deinem mhm. Körper drin. Ähm, das hört man sehr selten, finde ich. Man ja. hört immer nur dieses, oh mein Gott, und dann kam es raus und direkt war alles, alles wert. Und ich habe nicht keinen Schmerz mehr gespürt und darfst ja. fast schon gar nicht mehr sagen, dass dir irgendwas wehtut <lacht> beim Stillen. Also ja, ja.
0: das ist ja auch nicht die Lösung. Meint ihr, dass die Aussage, ich möchte keine Kinder damals zu UTAs Zeiten... <lacht> Uta ist, ist immer noch mehr. da. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: schwerer schlug. war zu tätigen als heutzutage, weil vielleicht so eine Art Wandel äh, gerade hab entsteht, dass ich, Frauen. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Glaubst du, das ist
1: so
2: easy? Sag mal. Hm. Ja, also ich könnte es. Ich habe gut, ich habe ja nicht gelebt damals, deswegen kannst du es mhm. wahrscheinlich von beiden Perspektiven ein bisschen beurteilen. Aber ich habe weniger, also ich habe das ist Es Sowieso keine Angst es zu sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass heutzutage dadurch, dass man gerade in so einer Phase lebt, in der ganz viele so gesellschaftliche Konstrukte aufgebrochen werden oder zumindest hinterfragt werden und dann wieder zusammengetan werden, ja. ähm, dass es komischer wäre, wenn heute jemand wirklich kritisch dazu steht. Also wenn jemand geschockt wäre, dass ich etwas nicht tun möchte oder vielleicht okay. doch tun möchte oder noch nicht weiß, was andere Leute tun, weil man einfach über ganz viele Dinge spricht die früher so waren und heute nicht mehr so sind. Also man spricht von New Work über Paare, die nicht heiraten, über Work and Travel und keinen festen Job und Entrepreneurship und fast alles wird hinterfragt. Insofern habe ich das Gefühl, dass es fast schon geht analog zu den, den ganzen anderen Veränderungen, zumindest mal darüber zu sprechen, ob man das möchte. Und ich habe auch Freundinnen, die sagen, ich weiß das auch noch nicht so genau oder ja, ich möchte das, aber ja, ist ja, ist ja cool, kannst du ja noch rausfinden. Also ich find's Vielleicht
0: entspannt. gibt man dir, Isi, als 23-jährige Werberin in einer Großstadt wie Hamburg, <lacht> <lacht> ähm, mit dem Willen, etwas Karriere zu machen oder auch viel Karriere zu machen, das eben. wird aufgekoppelt, ja, tatsächlich. Ja, echt. total. Aber auch noch so eine zehn Jahre Schonfrist. So mhm. Motto, wenn du es heute nicht weißt, völlig fein, in zehn Jahren, so mit 33, ja. wenn du da immer noch sagst, weiß ich noch nicht und du hast einen festen Partner an deiner Seite, mit dem mhm. es theoretisch möglich wäre, wobei an dieser Stelle, man kann auch mit keinem festen Partner ein Kind machen, mhm. ähm, wäre es vielleicht nochmal anders zu bewerten. Ja. Ich habe dich vorhin gefragt, ob es schon viele Babys in deiner Umgebung gibt. Gibt es denn andersrum schon viele, die zwischen deinem jetzigen Alter und den nächsten mhm. zehn Jahren sind, die auch sagen, ich möchte, was heißt auch, die sagen, ich möchte keine Kinder, ich weiß das?
2: Mhm. Ja, ein paar. Ähm, wobei ich das dann immer so mit so einem kleinen Grain of Salt nehme, weil ja. ich von vielen Geschichten von den älteren Leuten kenne, die sagen, ja, ich wollte das auch nie und dann habe ich doch, dann wollte ich es irgendwann doch. Mhm. Deswegen denke ich mir bei vielen so, wir wissen es ehrlich gesagt alle noch nicht. Ja. Also auch die, die denken, dass sie es jetzt wissen, wissen es erst, wenn sie es dann machen. Ähm, und doch ein paar sagen das schon. Ähm, ich fand es aber sehr spannend, das hat nämlich eine Kollegin von Otto mal gesagt. Das ist mir immer noch im Kopf geblieben. Das war so ein Seitenkommentar auf irgendeiner Konferenz mal, ähm, weil Uta und ich bei äh, Otto ja zusammen das Female Network mit im Board waren. Ja. Und da hatten wir eine Veranstaltung. Und das ging auch um irgendwas mit, ich glaube, Vereinbarkeit von Karriere und Beruf eben für primär für Mütter oder für Eltern. Und dann hat sich jemand gemeldet und meinte... Ähm, ja, was ist denn aber, wenn ich keine Kinder habe und keine aufregenden Hobbys und trotzdem Vereinbarkeit möchte? Ja. Und das fand ich so gut, weil man muss ganz oft begründen, warum man eine gewisse Flexibilität möchte oder warum man Freiheiten möchte. Entweder mit, keine Ahnung, ich gehe jedes Wochenende kiten an der Ostsee oder ich habe Kinder oder ich habe Eltern, die ich pflegen muss oder, oder, oder. Aber das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt von ihr zu sagen. Ja, aber auch wenn ich das, warum muss ich denn begründen, dass ich vielleicht einfach 30 Stunden arbeiten möchte. Ja. Reiche ich nicht selbst. Ja, voll. Als Argument. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und dies lustigerweise hat jetzt auch ein Kind. Ach. Aber das ist, deswegen finde <lacht> ich. Damit sie endlich 30 Stunden arbeitet. <lacht> nee, aber das finde ich so spannend, weil Meinungen können sich halt auch so ändern. Ähm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte sie es nicht, jetzt hat sie eins. Aber ähm, ich ja. fand den Gedanken sehr, sehr schön, dass sie zuerst auch mal für sich selber eingestanden ist, bevor man jetzt irgendwas vorschiebt. Ähm, weil es ist auch okay und zu ich sagen, ich dass glaube, man für sich selber mal Pause will.
1: Dass sich das, also dass der Blick auf die Frauen sich nicht verändert hat in der Gesellschaft. Das denke ich. In dem Bezug? Ist, ja, also Frauen sind, stehen nach wie vor für bestimmte Dinge im Leben. Nämlich und auch, das Kinder bekommen und Mutter sein. Und mhm. das ist etwas, also das Ablehnen Mutter sein zu wollen zum Beispiel, glaube ich, das ist auch so ein Stigma. Stigma. <lacht> ähm, das ist nach wie vor mhm. so. Also wir können darüber reden, es ändert sich aber nicht. Mm. Das ist so meine Wahrnehmung. Ja, mm. und äh, warum brauche ich, brauch ich eine Rechtfertigung dafür? Oder die, die, dieses, dieses Thema Karriere zum Beispiel. Warum ist es ein Thema in der Gesellschaft, ein gesellschaftliches Thema, dass eine Frau Karriere macht? Ich komme da, komm da nicht drauf klar. Ich komme da nicht, ich finde mm. auch da keinen Zugang dazu. Mm. Warum ist das ein Thema, dass Annalena ja. Äh, jetzt äh, ja. in den Medien. Warum ist das so?
2: Ja, das ist wirklich. Ja, es geht doch um
1: Politik. Es geht um Politik. Und ich glaube, dass, dass, dass Frauen da nach wie vor ganz bestimmte Bereiche in der Gesellschaft so zugeschrieben werden insgeheim. Ich, also Und ich, dass wir ja. mehr, mehr äh, Vorbilder brauchen, es mehr leben äh, müssen, damit es bei uns auch ankommt in unserer mhm. Haltung oder in der Gesellschaft. Das glaube
2: ich. Das ist interessant, weil. also Probleme sehe ich auch immer noch, sonst würde ich mich nicht für die Themen engagieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich ein bisschen was ändert. Also gerade wenn ich bei mir durch meinen Instagram-Feed scrolle, sind da sehr viele auch so, hört doch mal auf, Frauen zu fragen, wann sie Kinder haben wollen. Und mhm. ähm, auch so eine Bewegung, die sagt so, warum muss ich mich denn jetzt eigentlich so Female Boss nennen oder Girl Boss oder so, warum bin ich nicht einfach warum nur. Warum ein muss ich mich überhaupt so, entscheiden? Das ist, ähm, ich glaube schon, dass sich was bewegt, aber ja. ich weiß nicht, ob es schnell, ja. Ja, yeah, it's
0: a long way, glaube ich. Deswegen mm, ist auch absolut. dieses Thema Vereinbarkeit einfach so immens wichtig. Ja. Weil auch es für Väter. Abs auch für way. Väter und auch Natürlich. für nicht Mütter. Ja. Also nicht ja. nur für die Frau mit Kind, sondern auch eben die Frau ohne Kind. Und ich habe ein Zitat gefunden, ähm, auch von Marike Kaiser, die sagte, alle denken immer, wenn man keine Kinder wollte, dann wegen der Karriere. Warum gibt es nur entweder oder? Hm, richtig. Und das ist ja eben ja, genau das, das ist ja nicht der das. Ausschluss, weil man eben arbeiten wollte. Und wenn ja, warum geht dann nicht beides? Also es zieht ja. so einen immensen Ratenschwanz nach sich. Ja,
1: nach wie vor. Das hat sich einfach nicht geändert. Also bis heute nicht, weil die Frauen nach wie vor die Kinder bekommen, ja. aber eben auch Männer Eltern werden.
0: Ja, genau. Und
1: das ist, der, das ist denke ich, so, so eine... Möglichkeit, Also wenn, wenn wir uns da mehr drauf fokussieren, mhm. dann werden sich viele Dinge einfach von allein erledigen. Ähm, denn äh, A, Frauen kriegen nun mal die Kinder. Also Lebensläufe von Frauen, also jetzt rein karrieretechnisch, sehen also per se anders aus, wenn Kinder da sind. Ja. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich finde nicht, dass wir uns dafür rechtfertigen sollten, sondern ganz im Gegenteil, wir sollten etwas dafür tun, ähm, dass Karriere äh, gelebt mhm. werden kann. Und ich finde vor allem das ist auch, ja, Sorry, also, aber nicht. das ist ja auch zum Beispiel so ein, äh, genau, dein, dein Ansinnen gewesen oder dein Thema gewesen. Als ja. du gesagt hast, so, ich gehe jetzt mal mit Frauen ins Gespräch und jetzt mache ich nochmal einen coolen Podcast mhm. raus. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Wie seht ihr das und wie machen wir das eigentlich? Ähm, weil du äh, darüber nachdenken musst. Von einem Mann wird es überhaupt nicht erwartet, dass er darüber Nein. nachdenkt. Aber das es wäre schön, wenn sie auch drüber reden. Ja, das wäre cool, deshalb. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht müssen wir uns gar nicht äh, mehr emanzipieren. <lacht> vielleicht müssen die das. <lacht> oder müssen wir denen das ermöglichen, mhm. dass die das können?
2: Ja, ich glaube, es geht auch viel gar nicht darum, immer nur Mütter oder Väter zu sagen, sondern einfach für Eltern auch sich einzusetzen. Also ja. mir fehlt das total, auch wenn ich ja selber noch überhaupt gar keine Mutter bin, dass das so unterschätzt wird, was für ein Potenzial die. Life Lessons von Elternschaft im Beruf auch haben können. Also wie viel man lernt an Organisation, an Stressresistenz, an auch Empathie und an Verhandlungen indirekt. Ja auch, wenn man in der Familie zwischen verschiedenen Bedürfnissen auch in Perspektiven springt. Das sind so viele Dinge. Wenn man das anders formulieren würde, wäre das ein 1A-Lebenslauf, was alle Leute suchen auf ihren Stellen und trotzdem wird es mal abgeschrieben, als wäre natürlich der Fokus anders, aber das heißt doch nicht, dass man nicht mehr gut sein kann oder dass man dadurch unglaublich wertvolle Impulse einbringen kann. Also ich weiß immer nicht, warum Elternschaft und Job so getrennt wird. Ich finde, das kann sich gegenseitig total total beflügeln. Mhm. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, dass man mal sieht, dass sowohl Menschen ohne Kinder als auch Menschen mit Kindern so spannende Impulse reinbringen können, dann ist es auch nicht mehr so ein Kampf vor allen Dingen ist das Rufen nicht ein
1: Gegeneinander, einem. ja, das ist ja nicht das Miteinander irgendwie äh, zu vergleichen, das ist keine Konkurrenz und am, wir, wir werden als Menschen geboren und sterben als Menschen, nicht als Mutter, nicht als Nichtmutter und auch nicht als hier kreative Scholz. <lacht> <lacht> Entschuldigung? Also, das ist ja nun mal so, oder? Ja. So, und wenn wir von Vielfalt sprechen, dann möchten wir, so mein Gefühl, das auch immer noch irgendwie kategorisieren. Ja, nee, aber diese Vielfalt finde ich jetzt gerade, die ist mir jetzt gerade zu ja. anstrengend. Ja. Also, weißt ja. du? Ach, jetzt ein Kind. Ach, du kannst jetzt kein Du musst jetzt los? Mhm. So, nee, das
0: ist das ist dann doch äh, das way ist doof. too vielfältig. Ja. <lacht> oder? So, ja. wir, ähm, Sind eure direkten Vorgesetzten männlich oder weiblich?
1: Weiblich. Hm. Mutter oder nicht?
0: Mutter. Vollzeit? Bei mir ja. auch. Hm? Weiblich Kennt ihr Männer, die sagen, ich will keine Kinder?
2: Ja. Nee. Ah, interessant. Kenn ich gar nicht. Aber auch da wieder so ein, ich glaube, das ist in meinem Alter, wo man noch die Freiheit hat, auch einfacher Dinge zu sagen oder Dinge zu wissen oder noch nicht zu wissen Außer also wenn du jetzt mit 23 ein Kind bekommen willst. Es gibt ja auch Leute, die sehr früh anfangen. Wie gesagt, All Power to You finde ich sehr sehr cool, wenn man das schon weiß, dann ähm, hat man faktisch einfach mehr vom Leben der Kinder. Also rein biologisch gesehen. Ähm, deswegen weiß ich immer nicht, wie langfristig solche Aussagen okay, in meinem Alter schon okay. sind. Okay, ja, mhm. okay. Also ich kenne tatsächlich Paare, die das sagen. Aber dann musst du es der Partner ja auch sagen, ja. wenn das eine heterosexuelle ist. Aber nicht Beziehung so
1: explizit, ist. sondern dann tausche ich mich halt mit der Frau dazu aus.
2: So. Ah, okay, das heißt, du ja, hast Ja, auch wieder spannend. Mm, es ist mm, wieder
0: eher das Thema unter den Frauen. Ja,
2: ja absolut. Wobei ja. man weiß ja nicht, ob die Männer auch darüber sprechen,
0: wenn du mit Und der Frau gesprochen hast. Das stimmt. Ja, wollen wir nicht unterstellen oder hm. nicht nicht unterstellen? Nein,
2: auf keinen Fall.
0: <lacht> Aber Frauen reden ja oft mehr miteinander. <lacht> Und kennst du, Uta, Paare, die sich aufgrund dieser Diskrepanz, sage ich mal, getrennt haben? Also finden sich, wie in deinem Fall, dann zufälligerweise, oder Ach so. ist das vielleicht auch direkt
1: am Anfang schon geklärt ja. worden? Ähm, nee, also ich sage mal, mit meinem damaligen Freund, als ich so Mitte 20 war, bis, bis, bis Ende 20 oder Anfang 30, das war klar, wir wären nicht zusammengeblieben, weil also für mich äh, das eben gar kein Thema war. Mhm. der war da anders geartet. Mhm. Das war schon klar. Deswegen haben wir uns getrennt. Nee, weißt du, was ich, was ich eigentlich, ich kenne eigentlich mehr Menschen, die sich trennen, weil die Beziehung mit Kindern nicht mehr funktioniert. Ja.
0: Ja.
1: Jetzt nicht wegen der Kinder, um Gottes Willen, <lacht> aber weil eben dieses diese Familie, dieses Konstrukt Familie gar nicht funktioniert. Weil Menschen, ich weiß nicht, ob sie es nicht lernen, nicht hinbekommen. Ne? Also, ich sag mal, die Menschen verändern sich ja mit einem Kind. Ja. Also, so auch und mit einem Kind eben noch viel krasser. Davon kenne ich mehr. Hm. Und dann auch
0: Männer, die sich dazu mal äußern. Die Frage, ob du das jemals bereut hast, wird dir die noch gestellt?
1: Nee, das traut sich, glaube ich, keiner. <lacht>
0: Nicht mehr. Oder? Würdest du da auch antworten, das. und, hast du es bereut, ein
1: Kind zu bekommen? Genau. Ja, würde ich machen. Mhm. Mhm. Würde ich machen. Ich kenne das auch so. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich, mir fällt immer nur ein Wort dazu, ein Mies. Ähm, mhm. äh, jemanden etwas zu fragen. Also ich habe ähm, schon viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, Immer, ich würde immer ähm, behaupten, ich habe sie dafür getroffen. Also ich habe mich dafür entschieden, zum Beispiel mit meinem Ex-Mann zusammen zu sein, der äh, nicht deutsch war, der die Sprache nicht beherrschte, der hier bei Null angefangen hat, eine andere Hautfarbe besuchte, also alles, das volle Programm. Und das ist ja kein Spaziergang. Und das hat ganz viele Jahre ganz toll funktioniert. Und ich habe dann mich dafür entschieden, ins Ausland zu gehen. Ich habe mich dafür entschieden, wieder zurückzukommen. Und, und, und. Und da werde ich tatsächlich manchmal gefragt, und hast du es bereut? Also hast du bereut, dahin gegangen zu sein mhm. oder wieder zurückgekommen zu sein? Und das sind schon Fragen, die ich wirklich äh, heftig finde, weil die an mein Innerstes gehen ja. ja weil das ist ja, ja etwas das ist passiert ich kann das nicht mehr rückgängig machen und was bringt wo bringt es mich hin mhm. mir darüber Gedanken mhm. zu machen
2: das bringt mich nirgendwo hin Ja, ich finde das spannend das habe ich nämlich in einem Podcast äh, ja in einem Podcast von Linda Zabakis mal gehört ja. das ist eher zum Thema Rassismus auch gewesen aber ich finde es es, ist, es passt total Da hat nämlich ähm, eine Frau, die zu Gast war, mal gesagt, es gibt so Attribute, die dir zugeschrieben werden, wo du in den ersten paar Sekunden von einem Gespräch über Dinge reden würdest, über die du teilweise nicht nach zwei Jahren Freundschaft reden würdest. Mhm. Und zu sagen, ich komme aus Syrien zum Beispiel oder meine Eltern kommen aus Syrien, ist so eine Sache davon, wo dann direkt Leute dich fragen, wie du politisch das siehst oder wie ist denn das mit dem Krieg und so. <lacht> wo sie auch meinte, das ist ein bisschen wie beim bei Muttersein oder bei anderen großen, auch beim Heiraten, so emotionalen Themen wo du, wenn die Person bei ihr jetzt als rassistisches Beispiel nicht gesagt hätte, dass ihre Eltern aus Syrien kommen, was sie meistens ja gar nicht von sich aus sagt, sondern dann Leute so fragen, und wo kommen sie wirklich her? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann auf einmal mit wildfremden Menschen über den Krieg in Syrien du, diskutierst ja. und über deine politische Meinung zu irgendwelchen Dingen, was du nie getan hättest, wenn du eben nicht dieses Attribut meine Eltern kommen aus Syrien auf, die hättest du. Ja. Und ich glaube, es ist so ähnlich mit Kindern oder die auch mit heißt, heiraten, ja. wo dann gesagt wird, so, Ach so, ja, erzähl, erzähl mir doch mal, wir ich haben uns gerade jetzt bei einer ähm, bei so einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt, ich habe gerade mein Lille in der Hand, warum hast du denn eigentlich <lacht> dich gegen Kinder entschieden? Erzähl mir doch mal dein tiefstes. Ja, ja, ja das Uta. wollte ich schon
1: immer mal wissen. Du wirst zur Stellvertretenden gemacht für ja, diese voll. Gruppe von, mhm. das finde ich ganz, äh, ganz spannend, es gibt dieses, dieses du dieses Buch Sprache und Sein? Mhm. Ja. Kybra, Gymüsei. Yeah. und die nennt sie die Benannten. Also das, ja. wir, wir sind benannte. Ja. Ja? Ähm, weil ich habe mich ja äh, gegen Kinder entschieden. Und genauso eben auch die Frau, die aus Syrien ja. kommt oder Kübra Gemüsei, die äh, eben Kopftuch trägt und damit stellvertretend für mhm. alle äh, ja vollkommen logisch erklären kann, warum das okay ist. Ja. <lacht> oder so gemacht wird und wie das hier so in den deutschen gesellschaftlichen Kontext passt und und und. Mhm. finde ich ganz spannend, ja. Aber ich glaube, das ist doch umgekehrt genauso, oder nicht?
0: Ja, würde ich auch unterschreiben. Deswegen wäre so mein Appell an alle, watch your words, egal ja, gegen wen, ja. egal welche Gruppe, man weiß nie, mhm. was dahinter steckt, man weiß nie, warum Entscheidungen getroffen sind oder wurden und manchmal geht es einem auch einfach nichts an. Ja. Richtig. Und ich fand es so ähm, ja. schön und auch spannend, wie du gerade formuliert hast, dass du dich, dass du deine, deine Argumentationsweise in deinem Leben immer ein Dafür war, weil wir mit dem Satz so ein bisschen auch angefangen haben, du hast dich nicht gegen Kinder entschieden, sondern nee. für mhm, ein Leben ohne genau. Kinder. Ja, und das ist genau. glaube ich der richtige Ansatz was würdet ihr so als Fazit rausschicken wollen an die Gesellschaft
1: Leben und Leben lassen Ich Mensch, Mensch sein lassen, ich bin ja nicht die Summe meiner Entscheidungen
2: hm. ja voll und ich glaube ähm, aus meiner Perspektive einfach für sich selber und auch für andere einfach noch ein bisschen Freiheit und Flexibilität zu lassen ja also ja. gut, es gibt Dinge im Leben, die muss man irgendwann entscheiden. Ich muss mich irgendwann entscheiden, ob ich die Wohnung nehme oder nicht oder ob ich jetzt das esse oder nicht. Ähm, aber es ist sehr angenehm, ob jetzt bei so einem großen Thema wie Kinder oder bei anderen Sachen einfach zu sagen, wisst ihr was, ich weiß das einfach noch nicht und bis ich es weiß, werde ich das auch nicht entscheiden.
0: Ja.
1: Und mir, mir fällt gerade noch ein, weil es ja auch um das Bewerten ging, ähm, also mir mir... Wäre es wichtig nochmal zu sagen, Leute, überlegt euch, was, was, ist, was ist euch wertvoll? Ähm, ja, also was ist was ist äh, wertvoll? Zum Beispiel, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ja. So. Und ist das ein Post auf Instagram?
2: Auch, <lacht> auch guter. Ja, bei uns, also aber, ne, Also was ja. ist es?
1: Oder aber die eigene Entscheidung immer wieder dadurch bestärkt zu bekommen, indem jemand anderes sagt, habe ich auch so gemacht,
0: habe ich auch so gemacht. <lacht> like, 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 like. Ja, ne? ja genau. <lacht> ja, ich würde gerne nochmal ähm, darauf hinweisen, dass man, wenn man jetzt nicht genug von euch bekam... Ähm, okay, euch genau. sehr gerne lauschen Was kann. ja sehr wahrscheinlich ist. Ne? <lacht> ich denke auch, das ist, äh, steht außer Frage. Ähm, dann habt ihr einen ganz eigenen Podcast, der nennt sich Alte Sau. Genau. <lacht> zu dem ich auch schon, wie gesagt, eingeladen war, ähm, mhm. anlässlich des Muttertages, also irgendwann im Mai, vor ein paar Wochen. Mhm. Und ähm, den gibt es überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Yes. Genau. Mit euch beiden. Und, ja. und, ähm, und auf Dank.
2: Instagram unter
0: altesau.podcast. Genau. Richtig. Da ich danke euch für eure Zeit und für eure Einblicke. Mark, danke, dass ihr hier sein durften. Ja.
1: Vielen, 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 vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Ja, hat riesig Spaß gemacht, ganz toll. Super, bis dann.
2: Ciao. <lacht>
0: Ciao. Tschüss. So, und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und noch lange nicht genug von Isi und Uta hat, hört am besten mal bei dem Podcast von Isi und Uta namens Alte Sau rein, in dem es um alles zwischen Millennial-Klischees und Wechseljahren geht. Alte Sau überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder, ebenfalls überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, eure Nora.